0: Твои отношения длятся давно. У тебя отличная семья и прекрасный муж, но вот только одно но. Но это отсутствие интимных отношений. Давай обсудим этот вопрос. Я Виктория Ермохина, сертифицированный психолог, психотерапевт, эксперт по психическому здоровью. Поделюсь с тобой знаниями в области отношений. Сегодня мы поищем истину в сексуальных отношениях пары. Поговорим, почему интимная близость является маркером здоровья семьи. Итак, поехали. Вы когда-нибудь слышали или может произносили такие предложения сами мой партнер и я очень хорошо понимаем друг друга мы отлично ладим с ним он хорошо выглядит я горжусь им я могу обсуждать с ним любые темы смеяться он мы лучший друг и у нас гармоничные и счастливые отношения он хороший отец и с любовью заботится о наших детях мы одинаково смотрим на мир я люблю его больше всего на свете Но у нас с ним нет секса. После этого следует фраза «Как долго нет секса?» «У нас нет секса меньше года» или «У нас нет секса 10 лет». Я решила обсудить эту тему, так как отсутствие секса в отношениях является ярким маркером того, что что что-то пошло не так. Я не могу сказать, что ко мне приходит на прием с таким вопросом. Вы знаете, в наших отношениях исчез секс, я хочу в этом разобраться. Нет наоборот еще ни один человек не обратился ко мне именно с этим вопросом обращаются с другими сложностями мы ругаемся мы перестали слышать друг друга я стала плохо себя чувствовать в отношениях я решила развестись он меня жутко раздражает что делать ну то есть причина обращения ко мне является отношения в паре как давно у вас была близость этот волшебный вопрос я задаю буквально на первой или второй встрече. Если ко мне обращаются по теме отношений, то зачастую этот вопрос является ключевым в дальнейшем понимании, насколько далеко отдалились друг от друга партнеры. Секс как показатель жизненной близости является ключом в отношениях представьте себе такую схему схема близости пары в нашей паре есть секс но мы ругаемся друг с другом не понимаем друг друга не слышим обижаемся для меня на этой схеме близости эта пара находится очень рядом хотя у них сложности в понимании друг друга но для меня как для специалиста не составляет труда научить слышать друг друга разобраться в чем причина нарушений коммуникации в паре этот вопрос вот в общей сложности за 5-6 консультаций семьи решается раз и навсегда. Вторая схема близости пары выглядит так. Мы не спим с друг другом, у нас нет секса и мы не можем общаться с друг другом. Мы ругаемся, раздражаемся, обижаемся. Для меня, как для специалиста, такая картина. Близости в этой семье уже не осталось И коммуникации тоже не простроены. Эта семья находится в зоне катастрофы. Если удается на консультациях выяснить и восстановить желание близости между партнерами, значит эта семья имеет возможность реанимировать свои отношения. На это уходит порой от полугода до года работы внутри пары. То есть пара постепенно восстанавливает близость и интерес друг к другу. А уж восстановить коммуникации в семье не составляет труда, о чем я говорила вы самая сложная третья схема близости выглядит так у нас нет секса мы не спим с друг другом и у нас нет интимных близких отношений но у нас прекрасная семья мы ладим с друг другом разговариваем не ссоримся внешне наша семья выглядит идеально в этой семье нет близости но есть коммуникации она хорошо выстроена Давайте сегодня поговорим именно о третьей структуре нарушения близости пары. Бесполые отношения, именно эта структура таит в себе огромную западню для семьи. Именно при этой структуре возможно проживание дружной, прекрасной семьи, без секса и интимной близости достаточно долго. Более бывает 10 лет. Но вы как понимаете, не бесконечно. По данным журнала Newsweek 15-20% пар вступают в бесполый брак, что равносильно половой жизни менее 10 раз в год. Другие опросы показывают, что около 2% пар имеют нулевой секс, то есть отсутствие секса совсем. Многие люди часто путают партнерство с близкой дружбой. Часто они даже начинают замечать это только тогда, когда уже слишком поздно. Конечно, существуют такие ситуации, когда есть плавные переходы между сексуальными отношениями и чисто дружескими отношениями. Например, бывшие супруги. Тем не менее, сексуальные отношения можно отличить от дружеских по следующим признакам. Первый признак – это сексуальная ориентация. Партнерство, где есть настоящие любовные отношения, настоящие эротические отношения. Секс и физическая любовь играют немаловажную роль в близости пары. Второе отличие – это эксклюзивность выбора партнера партнерские любовные отношения это верность когда ты выбираешь именно этого партнера берешь обязательства на долгие годы именно с этим партнером ни первый ни второй признак не относится к дружбе поэтому если ты чувствуешь что нет удовлетворения вашим отношениям тогда пришла пора спросить себя действительно ли ты видишь в партнере сексуального партнера или только своего лучшего друга мнение специалистов таково близость семейной пары должна включать в себя секс в противном случае это просто близкая дружба потому что Помимо сексуального контакта, лучший друг может выполнять все требования отношений. Он может обмениваться с тобой мнениями, смеяться и плакать вместе с тобой. Лучший друг может утешить тебя в тяжелую минуту. Он может заботиться о детях точно так же, как и сексуальный партнер. Он также может заботиться о вас, сохранять общие цели, так как твой сексуальный партнер. Ты можешь говорить с другом о чем угодно, иногда даже больше, чем с сексуальным партнером. Ты можешь восхищаться им. Единственное, что ты не можешь сделать, это построить сексуальные отношения со своим лучшим другом. Почему? Смотри мое видео о психологических феноменах. Ссылка будет в описании давайте поговорим почему в паре может уменьшиться секс когда вы только начинаете встречаться с друг другом секс может быть фантастический он занимает довольно много времени вы все не можете оторваться друг от друга если вам повезет то секс может продлиться долго и вы будете счастливы в сексуальных отношениях но иногда в паре секс со временем начинает уменьшаться что тоже совершенно нормально. Большинство пар знают, что частота интимной жизни может замедлиться. Это не означает то, что что-то не так в ваших отношениях. На этом этапе начинают больше беспокоиться о сексе чем нужно я встречаюсь с такими вопросами и сомнениями когда мне говорят вот он перестал меня любить он стал уделять мне меньше внимания я чувствую как желания его уменьшаются мне не хочется так много секса как это было месяц тому назад я его что разлюбила я объясняю что первый месяц самый насыщенный месяц интенсивностью интимных отношений естественно что спад это нормально значит вы вступили в стадию развития комфорта и на этом этапе пара может заниматься сексом реже по множеству разных причин иногда эти причины достаточно трудно даже оценить есть контрольный список вопросов которые можно задать себе чтобы лучше оценить ситуацию если у вас произошел заметный спад в интимных отношениях то можно задать некоторые вопросы давайте мы их перечислим что на самом деле происходит если у меня в глубине души хоть какие-то намеки на проблему. Второй вопрос. Может быть, это мой образ жизни? Я ем здоровую пищу или не очень? Я тренируюсь, я получаю достаточно отдыха, это так? Может быть, мое отношение к партнеру стало причиной спада? Поддерживаются ли мои взгляды и убеждения относительно секса и сексуальности в моей жизни? Нет ли какого вреда мне? В каких сферах сексуального контакта, например, качество, продолжительность или чистота, я бы хотела что-то улучшить? Могу ли я тайно злиться на партнера? Может быть, мне необходимо освоить новый способ прием или приемы коммуникации? Может быть, я сравниваю себя и своего партнера с рассказом подруги? Может быть, я забыла, что сексуальное желание это выражение индивидуальности и никакие сравнения здесь неуместны. Ты также можешь спросить... С какой скоростью уменьшалась ваша сексуальная жизнь? Это действительно произошло быстро или долго по времени? Если это прервалось очень резко, то может быть возникла какая-то проблема. Задавая себе эти контрольные вопросы, ты можешь разобраться, а потом поговорить со своим партнером. Давайте мы еще раз немного рассмотрим наиболее распространенные причины уменьшения интимной близости. Первое. У вас разные сексуальные потребности. Бывает так, что один из партнеров хочет больше секса и чаще, чем другой. Это может вызвать стресс у обоих партнеров и тогда секс может ну, ослабнуть. Тот, у кого больше энергии на тему секса, может начать чувствовать, что он слишком давит или слишком много требует. У кого меньше желания секса, чувствует, что его преследуют. Если вы недовольны таким положением вещей, то не откладывайте это в долгий ящик просто поговорите иначе накопится очень много обиды и гнева и будет уже поздно спасать отношения вторая причина вы оба устаете мы можем вдвоем быть очень заняты. вы работаете это может оказывать негативное влияние на вашу сексуальную жизнь если эта проблема возникла стоит пообщаться с друг другом попросить друг друга помощи может быть пара проходит стрессовый период в своей жизни и через какое-то время все наладится Лучше это осознать и поддержать друг друга. Но тем не менее, если в течение шести месяцев ситуация остается неизменной, следует еще раз поговорить и, быть может, обратиться к специалисту. Третья причина это, наверное, вы неправильно расставили приоритеты. Паре очень трудно ставить приоритетом секс. Даже если они находятся в очень хороших отношениях, всегда может находиться что-то, что более важно. Дети, ваши родители, путешественники командировки все это семейная жизнь но не сексуальная жизнь вы стали неправильно расставлять приоритеты Начните просто планировать. Впишите интимную жизнь, свой график и готовьтесь как к свиданию. Сделайте это для себя особенным образом. Может быть это звучит дико, но планирование секса оздоравливает ваши сексуальные отношения. Если раньше сексуальное настроение вас захватывало, то сейчас надо ему помогать формироваться. Четвертая причина. Если все вышесказанное не очень откликается у вас, и вы не нашли причину, почему вы не занимаетесь сексом, тогда, быть может, в ваших отношениях что-то такое произошло, что не показывается на поверхности. Если это так, то, возможно, пришло время обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут вам установить и устранить причину. Существование браков, которые сексуально неактивны в течение длительного периода времени, очень актуальный вопрос о браке без секса редко говорят а выживать в таких бесполых браках нелегко тем не менее многие браки выживают без романтики эмоций страсти и секса но даже в культурах где браки носят строго утилитарный характер существует долг жены перед своим мужем и наоборот Отсутствие близости в браке означает потерю связи, что на самом деле означает потерю брака. Выжить в браке лишенного близости похоже на растения, пытающиеся справиться выжить без воды. Мы не говорим о нормальном изменении, когда близость уменьшается или повышается в зависимости от обстоятельств, но о том, о чем мы говорили раньше. Нет, речь идет о полной стагнации сексуальной близости в браке. У растения без воды все еще могут быть зеленые листья. Они могут даже наслаждаться лучами солнечного света. Но правда в том, что оно все равно завянет и высохнет. Эта метафора напоминает брак без секса, привязанности. Или близости лучший вопрос который можно задать себе действительно ли брак без физической близости брак